0: 欢迎收听《斯汤达笔下的爱情》第四十二章，序。使人快乐这一欲望，总是引起庄重、文雅和女性的各种风韵。无论什么样的教育，都不能影响它，就如同人们担心叫夜莺春天不歌唱一样。女性的温文尔雅，与他们的愚昧无知极不相称。看一看我国乡镇的有钱人可敬的妻子吧，看一看有钱的英国商人的女人吧，被称为迂腐的、装模作样的、服装和礼仪的迂腐，准确的，对罗西尼。做些恰当评论之必要，这一切有损于巴黎女人的各种风雅。然而，尽管有这种传染病的可怕后果，整个法国最柔媚的女人不是在巴黎吗？机缘不是给他们灌输了大量公正和有趣的思想吗？这些正是人们指望从书本中。逐步产生的见识。既然我们有了特拉西对孟德斯鸠的评论，我肯定不会建议他们读格老修斯或普芬道夫的作品。女性的柔雅是他们很早发现自己所处的危险状态的产物，也是他们不得不在诱人而冷酷的仇敌之中。度过一生的产物。在法国，也许有五万名由于家资甚丰而不干任何工作的妇女，可是不工作就没有幸福。当一位有四个孩子而年收入一万里弗尔的妇女为女儿编织或做一件衣服时，她就是在工作，但是。一位自己拥有四轮大马车的妇女，坐在绣花毯上，却还要为椅子做坐,坐垫这是很不真实的。除了有点虚荣心以外，他不可能有什么兴趣了。他就不是在工作了，因此他的幸福受到严重的损害。此外，家庭霸主的幸福也是这样，因为两个月来。某个女子除了刺绣制品外，对别的东西没有任何兴趣。她或许会傲慢地感到趣味之爱、虚荣之爱，最后甚至肉体之爱，与她的习惯状况相比，是一种极大的幸福。女人不应该被人评论。对此，我再反问一句：哪个女人的阅读能力？是人们闲谈的话题呢，请指给我看看。当女性在等待时来运转时，什么东西能使她们不逃避她们正常进行的每天，给她们带来真正幸福的学习呢？我将顺便让他们领悟一个奥秘。一旦自己已经确定一个目标，比如真正弄清楚。1547年，热那亚的阴谋的真相，最枯燥乏味的书就变得妙趣横生，如同在恋爱期间遇到刚刚拜访过他的心上人的一个无关紧要的人。这种趣味逐月增强，直到放弃研究热那亚的阴谋。对于女人的德性。真正的舞台是病房。你恳求上苍的善行，增加疾病的诱因，以便使妇女有事可做。这一恳求是否真心诚意呢？这是来自不同意见的论证。此外，我坚持认为，一位女子应该采取与聪明人同样的休闲方法。每天度过三四个钟头的闲暇。一位年轻的母亲，儿子患了麻疹，即使她愿意，在阅读《叙利亚游记》时，也不会像她的丈夫，一个百万家财的银行家那样，在银行倒闭时思考马尔萨斯理论，从中寻找快乐。有钱的女人只有通过一种方式，才能与普通女人不同。也就是精神上的优势。当然，一个人也有自然的产生别的感情。那么，你想让一个女人成为作家吗？当然想。恰恰如同你聘用一名音乐教师，宣布你有意让你的女儿到歌剧院唱歌一样。我要说的是，女性写作只应该像斯塔尔夫人那样。写身后出版的著作，对于一位不满五十岁而出版著作的妇女，就等于将她的幸福维系在感情难料的赌注上。如果她非常幸运有一位情人，她将会先将他抛弃，再开始写作。我只看出唯一的例外，这就是为了维持、抚养或教育他的一家。而著书的正是妇女。在这种情况下，谈到他的工作时，他肯定总是依靠经济上必要的支持。例如，对一位骑兵少校，他会说：“你的职业一年为你赢得四千法郎。用我去年两本著作的英译本，我可以把额外的三千五百法郎用于我那两个儿子的教育上。”在其他情况下，一位女子应该像霍尔巴赫男爵或拉法耶特夫人那样发表她的作品，连她一些最要好的朋友也全然不知。出版一本书对任何人来说都十分困难，除非一个妓女。庸俗的人会因为她的职业而随意的瞧不起她，由于她的才能会把她吹得天花乱坠。甚至为这种才能欣喜若狂。在每年收入六千法郎的法国人中，有许多人借助文学创造自己的幸福，但是根本不想出书。阅读一本好书就是他们的一种最大的乐趣。过了十年之后，他们发现自己倍加机灵。一般来说，没有人否认这一点。一个人越是聪明，他就越不容易产生与别人的幸福不相容的感情。我觉得人们不会否认，一位读吉本和习乐作品的女人的儿子们，一定比一位数着念珠和祈祷度过生活的女人的儿子们有更多的才华。一个青年律师，一个商人，一个医生，或者一个工程师，从未。受过任何教育而能投身于社会的生活，是因为他们在从事他们的职业时，每天都在进行自我教育。但他们的妻子靠什么办法获得必不可少的、令人钦佩的地位呢？由于他们跳不出家务的圈子，生活和必需品这不大书对他们没有打开，他们受到孤立。在与厨娘讨价还价之后。丈夫每星期一给他们三个路易，总以同样的方式花掉。我要怀着专制君主的兴趣断言，最卑贱的青年年方弱冠，有着一副红润的脸颊，对不谙世事,事的女人来说是最危险的，因为她完全是个本能的人。在一个聪明女人眼中，这个青年。不会比一个英俊的男仆给他留下更深刻的印象。有关当代教育，叫人好笑的是，仅仅教会姑娘们那些她们结了婚就会抛出脑后的事。六年中，每天花四个钟头学好弹奏竖琴，并用三年时间学会画细密画或水彩画。大多数姑娘。甚至还达不到一种勉强说得过去的平凡成就，所以有一句现实的谚语是：说业余爱好就等于说愚昧无知。甚至假定一位姑娘有些才华，婚后三年一个月时间不拿一次竖琴和画笔，这些大量艰苦工作的对象一定已变得令人厌烦，除非命运赋予他一个艺术家的灵魂。这种情况极其罕见，并且与家庭事务莫不相干，因此，姑娘们以“适当”这一无价值的借口，没有学会应付他们一生中将会遇到的局面，而且这些局面遭到隐瞒和否认，结果增加了他们自己的压力。惊奇的因素，一种把一切教育视为歪曲了真理的。怀疑因素。我坚信，受过良好教育的女孩子应该懂得爱情。有谁真正大胆地声称，如今16岁的姑娘对爱情一无所知呢？她们从什么人那里接受如此重要而又如此难以有效地表达的思想呢？看一看朱莉·戴唐热怎样抱怨，她从下约。那个女人，一位家庭女佣人那里学来的知识吧。我们必须感谢卢梭，他在一个以假正经为特征的时代，敢于那样忠实地描述这一切。由于当今的妇女教育，也许在现代化的欧洲是最可笑的荒谬举动。女性受到真正意义上的教育越少，她们越应该得到重奖。也许因为这一点，在意大利和西班牙，他们比男性优越得多。我甚至要说，他们也优越于其他国家的女性。本集播讲完毕，感谢您的收听。